0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem anlage der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, das neue Jahr hat begonnen und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. An dieser Stelle wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern natürlich ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2023. Wir wollen uns heute einmal anschauen, was dieses Jahr, das nun angefangen hat, für uns an der Börse bringt. Werden die Zinsen weiter steigen und welche Anlageklassen versprechen dieses Jahr gute Perspektiven? Über das und mehr wollen wir heute sprechen. Ja, und für den Jahresausblick habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Als Kapitalmarktstratege für den Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat er die Märkte immer eng im Blick. Herzlich willkommen, Philipp Vorn dran.
1: Ja, grüße Sie, Herr Buschmann.
0: Ja, Herr Vornbran, wir wollen natürlich heute einmal einen Ausblick wagen auf das Jahr, das da vor uns liegt, aber ganz zu Beginn auch einen Blick zurückwerfen. Ich habe Sie ja schon vorgestellt als Kapitalmarktstrategen von Flossbach von Storch und in dieser Funktion äußern Sie sich ja sehr häufig zu den Kapitalmarktperspektiven und so natürlich auch vor einem Jahr. Was können Sie mir denn anbieten, damit ich Ihre Prognosen von damals jetzt mal in der Schublade lasse?
1: Ja, relativ wenig, weil wir grundsätzlich argumentieren, dass Prognosen auf zwölf Monate Zeitverschwendung sind und nicht wirklich eine seriöse Übung. Aber Sie haben mich vor zwölf Monaten wahrscheinlich gehört mit Aussagen wie, langfristig kommt man in einer Welt negativer Realzinsen nicht an realen Investments vorbei. Wir müssen uns in Deutschland daran gewöhnen, dass ein gutes Unternehmen mehr an Renditepotenzial beinhaltet wie eine Bundesanleihe und macht euch immer wieder Gedanken, dass euer Euroanteil im Portfolio nicht zu groß wird. Langer Rede, kurzer Sinn, ein ganz klares Votum, pro Realwerte und gegen nominale Anlagen, zumindest für die langfristige Vermögensanlage.
0: Haben Sie vergangenes Jahr gesagt oder sagen Sie jetzt? Sowohl als auch. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, was Sie uns ähm, bzw. den Kollegen von Euro damals gesagt haben und Sie haben prognostiziert, die Inflation sei gekommen, um zu bleiben. Das war nicht so schlecht, glaube ich, diese Vorhersage. Und Sie haben auch richtigerweise vorhergesagt, dass Anleihen uns als ähm, Depotabsicherung nicht helfen werden in so einem Umfeld. Und das hat man ja auch gesehen, dass Anleihen dieses Jahr im Umfeld der steigenden Zinsen stark verloren haben. Wo Sie vielleicht ein bisschen daneben lagen war bei Ihrer Einschätzung bezüglich der Notenbanken, Den haben Sie nämlich nicht so richtig zugetraut, ähm, stark die Zinsen anzuheben. Haben Sie sich da vielleicht ein bisschen haben Sie, sie unterschätzt?
1: Nein, äh, was ich unterschätzt habe, ist das Ausmaß der Inflation. Äh, Als ich damals gesagt habe, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, da bin ich davon ausgegangen, dass wir 2022 uns mit einer Inflationsrate herumschlagen müssen, die irgendwo im Bereich zwischen 5 und 6 Prozent liegen wird. Äh, Ich hätte nicht im Traum, zu Jahresbeginn 2022 oder Ende 2021 eine zweistellige Inflationsrate für die Eurozone prognostiziert. Und insofern ist natürlich das, was an Notenbankentwicklung vonstatten gegangen ist, eigentlich nur ein Anpassen an das etwas äh, unterschätzte Inflationsniveau, äh, weil heute sind die Realzinsen ja noch tiefer, äh, als sie es äh, vor zwölf Monaten gewesen sind. Äh, Also die Fehleinschätzung lag im Ausmaß der Inflation äh, und nicht im Ausmaß der Notenbankpolitik, weil gemessen an der Inflation, äh, die wir in den letzten äh, Quartalen gesehen haben, äh, sind die Zinsschrittchen der Notenbanken äh, nun wirklich nicht nicht besonders erwähnenswert, äh, definitiv mal die in der Eurozone.
0: Da sind wir ja schon sozusagen bei einem ganz wichtigen Kernthema, Inflation und Zinsen. Das sind ja die Determinanten, die den Kapitalmarkt ganz wesentlich ähm, beeinflussen. Wie ist denn Ihre Prognose bezüglich der Inflation für die nähere Zukunft oder für das Jahr 2023, was da auf uns zukommt?
1: Also grundsätzlich ist die Aussage, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, eine, die sich nicht beschränkt hat auf das Jahr 2022, sondern wir haben Damals gesagt, das ist etwas, was uns die nächste Dekade beschäftigt. Vier ist die neue zwei, so ein bisschen, dass man eine Vorstellung hat, in welchen Größenordnungen wir uns da gedanklich bewegen. 2023 könnte da ein Übergangsjahr werden, ein Übergangsjahr zwischen den Zyklischen und den strukturellen äh, Faktoren und Treibern äh, der Inflation. Die zyklischen, also ich spreche da beispielsweise mal von den Rohstoffpreisen, äh, die werden im Jahr 2023 eher positiv wirken. Wir haben hier also diverse, rückläufig sich genauso ist es. im Preis. Genauso wir haben hier Basiseffekte, die negative Inflationseffekte ähm, haben wird. Aber die strukturellen, also wir sprechen da ja immer von der 3D-Inflation, die Demografie, also das Problem, in ausreichender Zeit, in ausreichender Zahl qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die Deglobalisierung, also das Zurückfahren einer Globalisierung, die uns 30 Jahre lang sehr tiefe Inflation gebracht hat. Die Moral, äh, klammer ich hier mal aus. Äh, und die Dekarbonisierung, die werden 2023 weiterwirken. Und so würde es mich nicht überraschen, wenn wir am Ende des Jahres eher bei vier äh, bis 5 äh, denn bei 8 oder 9% Prozent stehen. Äh, es würde mich aber genauso wenig überraschen, äh, wenn wir in den Jahren danach wieder etwas höhere Inflationsraten bekommen. Und in der Konklusion für die Notenbankpolitik bedeutet das maximal 2023 leichte Beruhigung, vielleicht auch mal Diskussionen über einen Zinsschritt nach unten, aber nichts Strukturelles.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Jetzt haben Sie ja schon in Ihrem Anfangsstatement gepredigt, Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte oder, oder Aktien. Als klassisches Inflationsbekämpfungsmittel gilt ja auch Gold. Da haben wir 2022 ja erstmal diesen großen Spike gesehen im Preis und dann hat es so ein bisschen abgebröckelt mit steigenden Zinsen. Was ist da Ihre Erwartung für, für Gold in diesem
1: Umfeld, das Sie da beschreiben? Ja, ich mag das Wort predigen sehr, äh, weil genau so ist das. Äh, Sie müssen in Deutschland wirklich predigen äh, für Realwerte, damit sie ein bisschen was an Gehör finden. Äh, Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Die Deutschen sind sehr stark nominal geprägt. Äh, Das Gold äh, hat interessanterweise äh, viele Investoren so ein bisschen enttäuscht, weil es 2022 gerade mal in Euro Ja, so eine marginal positive Performance geliefert hat. Aber, und das darf man nicht vergessen, das Gold ist eben a, nicht nur ein Inflationsschutz, sondern auch eine Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken im Finanzsystem. Und auch das ultimative Geld. Und B, es hat in den Jahren zuvor in Antizipation äh, einer durch massive Ausweitung der Geldmenge vergrößerten Inflationspotenzials äh, schon deutlich zugelegt. Also es kam keiner im Jahr 2021 und hat gesagt, oh, die Inflation ist ja noch nicht so stark gestiegen. Warum ist der Goldpreis so deutlich nach oben? Äh, genauso wie man das äh, im Jahr 2022 umgekehrt macht. Äh, Gold ist kein Inflationsschutz auf Quartal- oder Zwölfmonatsebene. Und das sollte man auch Bitte so nicht erwarten, aber wenn man das sich über die großen Inflationszyklen anschaut, das haben wir unlängst einmal gemacht, dann ist es plus minus ein Prozent per annum mit der Inflationsrate gestiegen. Also Gold hat
0: nach Abzug der Inflationsrate eine real positive Rendite gebracht über lange Zeiträume.
1: Ja, nicht, nicht, immer. Es gab auch Phasen, in denen die Realrendite bei minus eins gelegen war. Aber die Abweichung von der Inflation war nach oben bis nach, äh, nach oben oder nach unten sehr überschaubar klein, äh, so dass man sagen kann, äh, mittel- bis langfristig ist Gold wirklich auch ein Inflationsschutz.
0: Von Anleihen lassen Sie ja nach wie vor die Finger trotz gestiegener Zinsen. Dabei könnte ich ja sagen, okay, ich kann jetzt mit einer Bundesanleihe über zehn Jahre zwei Prozent nominal machen. Die muss ich ja woanders auch erstmal verdienen, wenn die Inflation, wie Sie sagen, mittelfristig hoch bleibt und das bringt ja schon eine gewisse Stabilität
1: ins Depot. Warum wollen Sie trotzdem keine Bonds haben? Ja, als strukturelle Position macht das keinen Sinn. Sie haben das ja gerade eben äh, schön äh, formuliert, die Bundesanleihe bringt knapp zwei 2% per annum, zehn Jahre. Äh, wenn ich äh, vier 4% Inflation unterstelle, habe ich und dann sind, ist noch keine Steuer und noch keine Gebühr abgezogen, zwei 2% per annum Vermögen vernichtet. Das ist jetzt nicht das, was ich als Investor als besonders attraktive Lösung meiner Geldanlage interpretiere. Und die Pufferfunktion, die ist Ihnen wurscht? Die hat in den letzten drei Jahren so besonders gut nicht funktioniert. Ich gebe jetzt zu, dass bei zwei Prozent das Potenzial mal Eine negative Korrelation zu anderen Aktien, zu anderen Anlageklassen aufzuweisen, höher ist als bei minus 0,5. Da war sie nämlich definitiv nicht gegeben. Und es hat mich immer wieder gewundert, wie viele Investoren und institutionelle Berater immer noch äh, von äh, den Staatsanleihen äh, als äh, Instrument der negativen Korrelation gesprochen haben. Na, das war also bei den Zinssätzen definitiv nicht sinnvoll. Aber wissen Sie, äh, die Pufferfunktion, die brauchen Sie nur, wenn Sie kurzfristig sich den ruhigen Schlaf gönnen wollen. Oder wenn Sie als Institutioneller einmal im Jahr eine Bilanz vorlegen müssen, als privater Investor, als Investor wie Sie und ich, die definitiv mal das Ziel haben, über fünf bis zehn Jahre real kein Geld zu verlieren. Also ich glaube, das sollte das Mindestziel sein eines Privatinvestors. Äh, Der kann sich mit äh, einer äh, Bundesanleihe, äh, bei der die Garantie vorhanden ist, dass ich exakt dieses Ziel definitiv nicht erreiche, äh, nicht ins Bett legen hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, als also Sie, als Sie sagen Garantie
0: Also sagen wir mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation über zehn Jahre äh, größer 2% ist, ist
1: schon groß, aber eine Garantie gibt es ja nicht oder doch? Nein, natürlich gibt es die nicht. Aber als Investor muss ich mir ja immer Gedanken machen, was ist mein Szenario? dafür, dafür werden wir ja bezahlt. Wir werden nicht bezahlt, irgendwelche mathematischen Formeln äh, durchzudefinieren, sondern äh, der Kunde erwartet von uns, dass wir uns ein Bild der zukünftigen ökonomischen Großwetterlage machen. Äh, da spielen Themen eine Rolle wie äh, die gigantische Staatsverschuldung, wie die daraus resultierende strukturelle negative Realverzinsung. Äh, da spielt eine Rolle, dass Unternehmen in der Vergangenheit und ich würde auch sagen in der Zukunft äh, bewiesen haben, dass sie auch in kritischen Phasen strukturell Gewinne und Gewinnrenditen von 5 bis 8 Prozent per annum generieren können. Auch in Phasen, in denen es ökonomisch eher schwierig war. In rezessiven Phasen, in Inflationsphasen schon dreimal. Weil Inflation bedeutet ja, die Unternehmen haben Preise angehoben ohne den Preisanstieg. Hätten sie keine Inflation und Unternehmen können in Phasen der Inflation ihre Gewinne tendenziell eher überdurchschnittlich stark steigern, nominal, nicht real, als in Phasen, in der keine Inflation vorhanden ist, aber am Ende des Tages ist eben die Frage, was will ich erreichen? Und um diese Frage beantworten zu können, muss ich mir Gedanken machen, was ist meine Inflationserwartung, was muss ich an Steuern zahlen, was zahle ich an Gebühren und wenn meine Inflationserwartung, das muss ja nicht Ihre sein, wenn die richtig ist, dann bedeutet das 4% Inflation, sprich eine Nettorendite von 4%, um die Inflation im Schach zu halten, erfordert eine Bruttorentite von sieben Prozent, weil ich muss etwas über 25 Prozent Kapitalertragsteuer zahlen. Und ich habe im Durchschnitt auch noch ein Dreiviertelprozent per annum Gebühren. Und wenn ich das runterrechne, dann muss ich sieben Prozent per annum erwirtschaften. Und das fällt mir mit zwei Prozent Bundesanleihen schwer. Nach einer kurzen
0: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Riskiere ich zu viel? Ist das ist die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchenknow-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
0: Okay, also ein großes Paket ähm, Qualitätsaktien und ein bisschen Gold im Portfolio bleibt äh, sozusagen die Aufstellung auch für das kommende Jahr bei Ihnen. Ich würde gerne noch über ein Thema sprechen, das uns ähm, 2022 auch hier im Podcast sehr oft sehr viel beschäftigt hat und von dem ich weiß, dass Sie das auch sehr interessiert, nämlich das ganze Thema äh, Krypto-Investments. Sie sind ja ein Krypto-Pionier und haben, glaube ich, auch selbst investiert. 2022 war jetzt gelinde gesagt kein ganz einfaches Jahr für die Kryptowelt. Wie sind da Ihre Ihre Prognosen, die Perspektiven dafür?
1: Ja, Krypto-Pionier ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich habe 2015 für mich privat Bitcoin gekauft, weil ich a. überzeugt bin, und das ist heute genauso wie im Jahr 2015, dass die Blockchain viele Abläufe in Produktion und Dienstleistung äh, unserer Gesellschaft verändern und äh, produktiver machen wird. Äh, Und insofern war es logisch, dass ich mir auch äh, Gedanken gemacht habe, ob es nicht auch sinnvoll wäre, äh, auf auf dem Konstrukt einer Blockchain äh, Währung aufzunehmen. Aufzusetzen oder formulieren wir es mal anders, Wertaufbewahrung aufzusetzen. Und deswegen habe ich mir auch, um so ein bisschen zu wissen, von was man denn überhaupt spricht, damals Bitcoins gekauft, im Durchschnitt bei 205 Euro. Äh, und, also, äh, ich habe ein hab gutes mich, Geschäft soweit, trotz. Ja, das war aber das war aber gar nicht das Ziel. Äh, klingt vielleicht ein bisschen äh, unglaubwürdig, äh, aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war einfach mal zu wissen, wie ist das? Die Leute sagen immer, das sind ganz finstere Typen, die da in äh, der Kryptowelt agieren. Äh, wie sieht's aus mit der Identitätsprüfung? Also mein Konto, mein Depot hat genau dieselben Identifikationstests durchlaufen. Äh, auf der Sparkasse, äh, wie äh, bei der Kryptobörse, äh, also da äh, bin ich schon mal etwas äh, relaxter. Äh, die ganzen äh, Komplexitäten, wie viel kann ich denn überhaupt auf einen Schlag kaufen? Äh, also es war so ein bisschen Ausbildung, Ein bisschen auch für Neugier. Mich. Ich, ich, Und ich Neugier? kann das gut ich,
0: nachvollziehen, ich habe nämlich vor einem Jahr mal ein NFT gekauft, um das Ganze kennenzulernen. Ähm, ja. Das Konzept ist bisher nicht Und, so gut gelaufen.
1: Ja... Äh, das, das zum Beispiel war für mich in, in Teilbereichen ein bisschen äh, abstrus, auch wenn ein NFT äh, zum Beispiel als Instrument äh, an der Kasse gar nicht uninteressant sein kann. Aber diese ganzen Bilder und ähnliches, die Affen, äh, das, das war mir dann schon wieder etwas äh, zu weit weg. Von bei, mir ist es, bei mir ist es
0: immer ein echtes Bild, also kein digitales,
1: sondern ein echtes Bild aufgeteilt in NFTs. Ah, cool. Ähm, ja, das, das da wird man sich auch sein Leben lang dran erinnern. Egal, ob es gut gelaufen ist oder nicht. Äh, und genau das war auch die Übung. Ich habe das nie gemacht, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und äh, an der Grundeinstellung hat sich bis heute nichts verändert, äh, um das als Asset-Klasse zu verstehen. Äh, weil äh, unser Haus Flossbach von Storch ist ein Haus, das versucht, zu errechnen, was ein Investment, das man heute tätigt, an unterliegendem fundamentalen Wert aufweist.
0: Und das ist bei Kryptos naturgemäß einfach unmöglich.
1: Ja. Und genau deswegen kann mir keiner sagen, ob äh, ich vielleicht die 205 äh, die Euro damals, äh, den Bitcoin schon maßlos überzahlt habe äh, oder die äh, eine Million, die auch immer wieder äh, durchs Allgeistern äh, der richtige Wert sind äh, oder die 16.000, bei denen wir heute sind. Äh, es ist die unterliegende Technologie. Äh, davon bin ich überzeugt. Die wird äh, bleiben. Die wird uns äh, unser Geschäft stark verändern. Wir werden vielleicht Fonds in Zukunft nur noch auf Blockchain äh, handeln. Wir brauchen gar keine äh, Gegenpartei mehr. Äh, möglicherweise auch der Börsenhandel, der komplett umgestellt wird. Äh, der Notar äh, sollte sich vielleicht Gedanken machen, ob sein Geschäftsmodell in 20 oder 30 Jahren noch so funktioniert und die Versicherung. Äh, aber äh, die Staaten haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, äh, dass es eine Parallele parallele Währungswelt gibt. Aber werden wir in fünf Jahren noch Bitcoins kaufen? Ja, klar. äh, Keine Ahnung, zu welchem Preis. Aber in fünf Jahren wird es Bitcoins genauso geben wie Ethereum äh, oder die meisten äh, der großen 20 äh, Coins, ähm, weil es einfach einen Bedarf dafür gibt. Äh, Es gibt auch Menschen, äh, die... äh, durchaus Interesse haben und das wiederum kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, Die Wertaufbewahrungsfunktion, äh, die bei einer D-Mark beispielsweise äh, sehr perfekt äh, erfüllt worden ist, die D-Mark hat nicht nur die Zahlungsfunktion, sondern auch die Wertaufbewahrungsfunktion, Funktion in äh, eindrücklicher Art und Weise erfüllt, so wie das heute der Schweizer Franken noch macht, äh, aber beim Dollar, beim Euro, beim Yen, äh, da würde ich mir angesichts der auch perspektivisch von mir erwarteten negativ real Renditen äh, schon Sorgen machen über die Wertaufbewahrungsfunktion. Und genau deswegen schauen sich Menschen nach Alternativen um. Für den einen ist das das Gold. Äh, Für die älteren Herrschaften, äh, auch für mich. Ich bin inzwischen ja auch eine ältere Herrschaft äh, mit 60. Äh, Für die Jüngeren ist das eher eine Kryptowährung. Aber die Suche nach einem Instrument für die Wertaufbewahrung, die ist absolut verständlich angesichts der Art und Weise, wie die Notenbanken äh, in den letzten 15-20 Jahren äh, mit äh, unseren staatlichen Geld äh, umgegangen sind. Okay,
0: also die Noten äh, die Notenbanken hätte ich jetzt fast gesagt. Die Kryptowährungen werden die Vertrauenskrise des Jahres 2022 in irgendeiner Form äh, überleben und es wird weiterhin Kryptos geben in Zukunft, sagt Philipp Vorn dran. Ich würde Sie zum Schluss gerne noch eine äh, Sache fragen. Jetzt haben wir über ganz viele Themen gesprochen, die sozusagen auf der Hand liegen. Ähm, Was ist denn sozusagen Ihre Wildcard fürs neue Jahr? Also was könnte passieren, was wir im Moment noch nicht auf dem Zettel haben? Haben Sie auch in die Richtung was überlegt? Ich
1: gehe mal davon aus, es wäre eine große Überraschung für viele, wenn 2023 ähm, ein Jahr wäre, in dem man anlagetechnisch nicht allzu viel falsch machen kann, in dem sowohl Anleihen wie Aktien im Kurs steigen, die Letzteren ein bisschen mehr als die Ersten.
0: Okay, also eine positive
1: Prognose für das Börsenjahr. 2023. 2023 und wahrscheinlich auch getrieben von der Beobachtung, dass sich extrem viele Sorgen machen um die Rezession. Sie aber vergessen, dass eine Rezession in realen Größen gerechnet wird und bei Inflationsraten von 7, 8, 9 Prozent eine reale Rezession von 1 bis 2 Prozent immer noch bedeutet, dass unsere Volkswirtschaft um fünf oder sechs Prozent gewachsen ist äh, und dass viele vielleicht gar nicht mitkriegen, dass wir in der Rezession gewesen sind.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielleicht muss ich am Ende äh, der Folge noch unseren Disclaimer ähm, einbauen. Wir machen hier natürlich keine Anlageberatung und die Prognosen von Herrn dran können eintreffen oder auch nicht. Wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht euch bitte auf jeden Fall selbst schlau. Ja, von und
1: immer und ja? immer über die nächsten zwölf Monate hinaus denken, wir sagen immer so schön, wer nicht einen Zeithorizont von mindestens sieben bis zehn Jahren hat, der hat am Aktienmarkt nichts zu suchen. Das vielleicht auch ein Disclaimer, der nicht vom Regulator vorgeschrieben ist, der aber sehr viel Sinn macht. Das tut er sicherlich.
0: Ähm, Ja, Herr Vornbrand, dann äh, danke ich Ihnen einmal, dass Sie mit uns ähm, geblickt haben auf alles, was da im Jahr 2023 auf uns vielleicht zukommt an der Börse. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Gern geschehen. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns in der kommenden Woche hier wieder. Zum Schluss noch der Hinweis auf unser Abo-Angebot. Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es die Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Den Abo-Link findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und ich sage damit Tschüss und bis zur nächsten Woche.